0: Soluções Naturais, o seu podcast de saúde natural feito pela Jolievi. Olha só, quero que você adivinhe quem tá aqui do meu lado. Antes dos 30 anos, tomava quatro medicamentos assim, ó, prescritos, contínuos. Tinha uma saúde que era bem mais ou menos, quase não tinha energia e tal. Eu duvido, eu dou o meu mindinho se você acertar, que aqui do meu lado está o doutor Victor Sorrentino. Ai, que prazer tê-lo aqui, muito obrigada. É. Gente, foi assim, uma ginástica de agenda, mas se você ficar na entrevista até o final, vai ter uma surpresa que você não vai se arrepender. Então já compartilha que o doutor Victor veio aqui para contar essa mudança de vida que pode ensinar tanto quem está nos assistindo, não é isso, doutor?
1: É, então, primeiramente, prazer estar aqui com vocês, com os... Vocês chamam de telespectadores ou assinantes ou... A gente chama
0: de amigos, Os doutor, amigos. porque eles estão aqui sempre com a gente em tantas mídias é que, que são que nossos para. amigos, né? É muito que eu falo nas redes sociais hum. também.
1: É um prazer estar com vocês aqui, com vocês amigos, porque é, 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 nada mais forte quando a gente passa por, pelas coisas, né? E principalmente como a gente passa o médico, a gente tem uma, uma, uma ideia um pouco teórica das coisas... E a gente vai baseando muito das nossas práticas naquilo que a gente aprendeu e naquilo que vai enxergando lentamente nos pacientes. Mas uh, os melhores desafios são aqueles que a gente passa, porque depois que a gente passa, a gente aprende de fato e a gente percebe que a teoria e a prática elas não andam um lado a lado. E quando eu passei por isso, né, pela situação de estar sentindo-me sem saúde, e a gente não, eu não recebia respostas na medicina. Não tinha um profissional que me ajudasse, porque eu não estava tá, não, não provavelmente doente né? apesar de que depois me diagnosticaram com um problema mas é, eu brinco que assim quando tu não acha doença nenhuma e tu estás tá ciente de algum jeito para onde é que tu vai tu vai psiquiatra quer dizer tu não vai por conta própria às vezes é alguém te manda né no final dos contos eu acho que vale a pena tal tal porque eu acho que tem dessa atenção e aí lá vai ser encontrado alguma coisa porque não é só que o psiquiatra tá ali é ruim é, ele, ele tem que te ajudar de algum jeito então ele vai te encaixar em alguma síndrome alguma coisa e diz ah toma esse remédio aqui de repente, você se sente melhor se não tem doença nenhuma acontecendo. E eu passei por isso. Né? E, e eu falo rindo hoje, mas foi uma época difícil, complicada, porque é muito ruim a gente se sentir doente e, e não conseguir saber o, o que está acontecendo com a gente. E não ter respostas. E não ter respostas pior, assim, das pessoas que tu mais considera que vão encontrar alguma coisa. Porque, um é. médico, eu acho que o cara mais condecorado, o grande professor, o doutor, pós-doutor, não sei aonde... E o pós-doutorado eu faço num tema. Isso não me garante que eu vou saber. Isso mostra que eu tive que estudar, tive que penar, mas assim, fiz uma experiência. Ah, mas e o resto todo? Será que eu consigo olhar uma pessoa como uma pessoa? Eu consigo procurar nela algo que ela está me relatando e não só enxergar ela como número, como exame, para olhar ali o papel fazer assim: tu não tá está? Assim, mas eu não sou esse papel, amigo, eu sou eu. Sou, eu. Eu sou uma pessoa que, que tu me olha de um jeito diferente no final das contas, a gente não consegue materializar isso, quem sabe, melhor de um jeito diferente. A gente não consegue materializar. A gente só tem uma sensação meio vazia. Puxa, eu não vou melhorar, não vou melhorar. E o tempo vai passando. E a vida vai sendo perdida, né? Porque um tempo de fadiga, sem vivacidade, sem se sentir assim. E ainda mais quando tem uma idade para se sentir assim. Quer dizer, que é natural sentir assim, né? Porque é inaceitável a gente se sentir sem vida em qualquer idade, mas tem uma idade que é mais inaceitável ainda. E sem problemas de vida. Qual é o meu problema? Não tem problema nenhum. E, e quando eu passei por isso, eu transformei completamente minha vida. Porque eu enxerguei que... Ah, claro que foi um momento meio de, meio de raiva e de euforia. Eu finalmente consegui melhorar. E raiva. Pô, eu passei tantos anos procurando. E nenhum colega médico, grande professor, não conseguiu me ajudar. E eu tive o um segundo momento. Pensar quantas pessoas não estão passando por isso. Eu tenho, eu, é o meu jeito de ser, eu, Victor, isso não me faz mais bonzinho ou melhor do que, que ninguém. Eu gosto de ajudar, eu gosto de ajudar as pessoas, eu sempre fui assim. Então eu falei, ah, não, vou começar a escrever, né, para tentar ajudar as pessoas. E culminou, estamos aqui hoje, né, eu vivendo essa medicina, mas tendo passado por isso. E, e é uma passagem constante.
0: Eu ia te perguntar, porque também aprendo muito assistindo, lendo você, que, é, em geral, pouco importa o nome do batismo da doença que te dão, né? Então, queria que você contasse só um pouquinho como você se sentia, porque você que está assistindo, não importa qual é o diagnóstico que você tenha, veja se você não se identifica. Qual que era essa sensação, doutor?
1: Eu estava me sentindo sem disposição. Imagina que, na época, eu fazia a especialização de cirurgia geral. E antes disso eu tinha que estudar para isso, né, para passar na especialização. Então, tava com dificuldade de foco para estudar, que é uma coisa que muita gente tem e pode ser levado por um lado assim, pô, vagabundo, gosto de fazer outras coisas. Tá. Então, não era uma coisa tão. Isso eu considerava que era uma responsabilidade minha. Mas, junto disso, um cansaço que eu não sabia explicar. Porque se eu deitasse na cama de dia, eu não dormia. Não era sono. Mas eu ia ter. Ficar lá em cirurgia, estudando, e me dava um, um, um cansaço, uma fadiga. O que, que a gente começa a se achar uma hora, assim, nossa, eu sou um vagabundo, né? não é possível, como é que as sou desse jeito? Mas a gente olhando para trás, historicamente, eu nunca fui. Eu, falei, como é que, eu não sou assim, o que está que acontecendo nesse momento comigo? e Então, eu me sentia sem energia, fadigado, é... Com, com um excesso de falta de, de, de desfoque não né? sei se está focando uma coisa que a pouquinho está pensando não sei o que tá com sono aí me agitava às vezes para poder ficar um pouco mais acordado e esse era o principal que aconteceu comigo mas era um principal muito intenso para alguém que tem que estudar muito e depois quando eu entrei na, na especialização de cirurgia geral especialização de cirurgia geral eu, eu comecei a, a eu passava uma tarde inteira em cima de alguém operando né quando a gente entra né, na, na, na especialização, a gente auxilia mais do que opera. Só que o auxílio ele é pior ainda. Porque eu fico parado, fazendo força, segurando ali. Daqui a pouquinho... Daqui a... Meu Deus, será que eu vou, vou, vou dormir aqui em cima daqui a pouquinho? Mas qual é o motivo para eu estar? Se eu dormi bem de noite se eu tenho uma... Se eu tenho saúde, tenho, não tenho doença, estou mago, não é minha cabeça, sabe? Então, essa sensação era uma sensação de uma fadiga extrema. E que não era acompanhado com tristeza, não tinha tristeza, então era mais difícil de entender, será que o que está acontecendo com a minha cabeça, Eu pe... o que, que a gente pensa? Ah, problema, de tiroide, hormonal, tireoide, hormonal, jovem, homem, mais difícil de encontrar isso, exames normais, só que o exame que me pediam era sempre o um exame normal, era colesterol, que estava normal, é o... Júri marcador de rim, de fígado, uh, no máximo quando eu insisti muito, um exame da tireoide que, que não é suficiente para me dizer se eu tenho ela funcionando muito boa ou ruim, mesmo dentro do parâmetro normal, né? É, tem gente que é o normal e precisa ter muito, tem gente que pode estar tá o normal, mais baixo, é, depende da, da demanda, né? a quantidade de, eu posso usar a mesma gasolina para alimentar dois carros, se um é Uber eu vou ter que botar mais do que o outro, mas é gasolina, então não adianta ver se o tanque tá meio, metade para um Uber não funciona. E e aí, eu fui passando por, por diversos profissionais. Até que eu cheguei, por último, né? Até um neurologista muito bom, amigo meu. Eu falei assim: olha, eu acho que isso não sendo nada, é, pode ser que tu tenhas déficit de atenção, porque eu acho que isso fecha um pouco mais que o teu diagnóstico. Eu achei estranho, primeiramente, porque eu nunca tinha tido esse diagnóstico, né? Nem infância, nem adolescência, nem nada. Passei na faculdade, nunca reprovei nenhuma matéria. É, tá bom, confiei, né? E fui para um psiquiatra, daí fui para os bons os principais do país aí, porque a primeira vez que eu fui psiquiatra, ele me, me diagnosticou categoricamente, assim, não, é certeza, tal, usa medicação. Mas quando? Para o resto da vida. Tá bom, a princípio, até como médico, o médico assim, acha até o máximo, né? Não, tomar remédio, remédio é bom, né? serve para a saúde. Eu já usava um remédio, eu já usava meu um remoprazol porque... É, eu comia tudo errado, nunca ninguém me disse que eu precisava comer bem, e eu achava que o meu abrasal me protegia de algum jeito, de refluxo e tal, sei tá me protegendo, né? É, médico pensou assim, geralmente. Aí, passei a usar uma medicação que ele me, me, me explicou, só que quando eu falei pro meu pai que eu tinha, né? Meu pai ficou muito receoso, assim: não tem isso, isso não existe, não é, lá, é, lá, é vergonha na cara, essas coisas, né? Eu falei, bom, então vou confirmar com outros profissionais. Daí fui para os caras, mas já eram muito renovados, e renomados. E eu tive a repetição do diagnóstico. Eu falei, bom, então é porque eu tenho. Uhum. Os caras são os melhores caras do Brasil, e eles estão dizendo que eu tenho. Eu tenho. E eu sei que o médico geralmente, né, a gente tem um pouco de preconceito com o psiquiatra, homens principalmente, tá? não estou doente tal, tá? não tenho problema na cabeça. eu falei, ah, meu pai tem um pouquinho de implicância. Né? E não falei nada. E continuei usando a medicação. Só que a medicação me deu uma coisa só, que era assim, ó, ficar foco, vidrado. Ou seja, eu ficava ali de cirurgia, não tinha sono, não tinha nada e tal. Tá. Só que ela me tirou outras coisas. Ela me tirou o Victor, né? porque o Victor é um cara alegre, brincalhão, está é, assim, espirituoso. Eu sou o cara que tá, sempre... o tempo todo eu estou rindo, brincando. Eu detesto ficar sério, não, é, não faz parte do mim e eu não percebi, porque como a medicação ela faz o efeito durante o dia todo, eu não percebi. Eu ficava o dia inteiro fazendo o efeito e eu ficava ali dopado, como se fosse, o dia todo sob, sob o efeito do remédio. Ah, percebi que eu estava solteiro na época, fazendo final de semana, saía e tal, eu não tomava, mas eu percebi que eu comecei a exagerar um pouco mais em bebida de noite, né, quando eu saía. Não durante a semana, mas assim, como que quase querendo compensar e ficar feliz alguma hora, tá? ficar assim, brincalhão de novo, né? E depois, com alguns detalhes, quando faltou o remédio, é que eu percebi, não, peraí, faltou, tem que buscar de novo a receita, a receita especial tal. Eu, agora, percebi o que estão falando, que eu estou falando que eu estou meio irritado, muito sério tal. Eu falei, olha, eu estou me sentindo tão bem, porque a gente não percebe, né? A gente a gente acha que está bem, tá? estou rendendo, estou sob o efeito da droga, né? E eu percebi que eu estava muito melancólico e realmente tinha perdido a minha... Brincar, o jeito de brincalhão que eu era tal, e além de melancólico, meu sono estava ruim. Mas eu passava, era a máxima dose, eu tinha chegado já na máxima dose. E eu fui procurar de novo lá na hora que eu fui pegar a receita novamente, eu falei olha, isso pode acontecer, esse é um efeito colateral que pode acontecer. Uh, como é que tá Ah, tá assim, assim é assado, tá muito chato, porque realmente está isso, isso aqui aquilo. Aí foi prescrito um antidepressivo já para durante o dia e um ansiolítico de noite para dormir. É, a princípio, falei, bom, se me regular, eu estou rendendo tão bem. E o médico tradicional, né? Tá bom. O brinco, quando eu falo, parece que eu rasguei a receita logo depois, né? Porque depois de um tempo, eu percebi, eu comecei a pensar mais. Eu assim: olha, eu acho que não é normal mesmo, né? Eu tô com três remédios, três controlados. Para uma pessoa que, quando eu cheguei nas férias, né, nas minhas férias, eu falei assim: ó, não vai dar, eu vou, deixar eu ficar sem. Porque nas férias eu falei: não preciso nas férias. Eu tirei nas férias, eu voltei a ser eu. E eu comecei a olhar algumas algumas atitudes minhas, algumas coisas. pá, ah, não volto mais. Aí rasguei, falei, não volto mais. Só que daí eu comecei uma busca absurda para saber o que tá acontecendo comigo. E hum. uh, um colega meu, amigo meu, me falou assim, ah, eu acho que tu come mal, cara. Porque tu come só a fritura, só a porcaria e tal. E eu falei para ele assim, Pô, mas meu colesterol tá normal, cara? é A visão do médico dele, ah, mas sei lá, mas... Não come vegetal, não come nada, né? Eu falei assim, ah, meu vegetal era um suco de laranja, eu achava o máximo, né? Aí, achei, é, vitaminado. Eu brincava assim, não, eu bastante vitamina aqui, não na alimentação. Eu fui para um endocrinologista, também muito conhecido na época, no Rio, e falei tá, então vamos comer melhor. Eu falei, como é que eu posso, assim, olha, cara, eu não como vegetal, não como isso, como é que eu posso, não tem uma vitamina que possa repor? e falou, não, faz o seguinte, ó, cirurgião é isso, vocês tem pouco tempo, passa o dia de, de cirurgia, tu deve estar com isso, com falta disso, isso, daquilo, tu compra um monte de barrinha de cereal e aí tu, tu usa nos intervalos. Eu falo, Opa, tá resolvido o problema. Aí eu fiz isso. Aí foi a primeira vez na minha vida que eu engordei pra caramba. E eu, eu cheguei uma hora e falei assim, pô, mas não é possível que a medicina só me desconjunte, né? Aí eu comecei a minha caminhada toda e mudei minha vida, nunca mais precisei de remédio nenhum, minha saúde melhorou, como um todo, não existia refluxo, era má alimentação, intolerância à lactose que nunca ninguém tinha visto, tinha uma sensibilidade ao glúten, ficava cansado que nunca ninguém tinha visto. E a partir daí, comecei a suplementar, melhorar minha vida. E isso me marcou de tal forma que eu fiquei raivoso, né? Fiquei assim, não, eu vou arrebentar com medicina, não pode ser que esteja tudo errado, quantas pessoas estão passando por isso, né? Uh, até que eu cheguei no equilíbrio, não, tá, a gente aprende assim, não é que querem, queiram nos ferrar a vida, é porque a visão é desse tamanho, é o remédio, qual remédio encaixa, então não dependia de eu ir procurar o um médico, dependia de eu fazer a minha parte, deixa eu ir atrás de informação, mudar, na época, claro que a internet não era tão assim, né? não tinha tanta informação, Hoje em dia não cabe mais isso, né? Não podemos mais terceirizar a opção de ter boa qualidade de vida, né? Não é terceirizada, nossa.
0: Qual é a boa notícia? Dr. Victor vai voltar muitas vezes aqui na Jolievi e ele já tem as redes sociais que a gente vai compartilhar os canais dele aqui também, mas ele vai voltar mais vezes para conversar com você que se sente da mesma forma que ele, que acha que o medicamento é, a un... é o único caminho. O uso pontual, né, doutora? ele tem sua serventia, né, é, é... mas existem outras rotas. Que são e muito eu... mais importantes. Que são muito mais importantes. Para a gente finalizar só essa de hoje, eu queria que se o doutor de hoje encontrasse o paciente Victor do passado, o que, que você falaria para ele naquele momento de mais dificuldade mesmo, o que, que você falaria para ele?
1: Bah. Eu... Bah, é difícil, né uma palavra, porque é tanta coisa que eu mudei na minha cabeça, sabe? Vamos resumir, assim, primeiro de tudo, eu nunca não fui, tá? Mas a palavra humildade significaria muito, não para Vitor, mas para ele entender na atitude das pessoas que me atenderam, a falta de. Segundo, eu acho que concentraria aquilo ali. A alimentação é a base de tudo. É a, é a comida que vai fazer a, nossa, a diferença na nossa vida. Porque foi isso que mudou minha vida. Então, é, eu saí da, da universidade com uma informação. De que vitaminas, essas coisas eram eram desnecessárias. O corpo acostumava. Sim, para viver. Sim, para sobreviver, na verdade. Mas, como eu saí com aquilo ali, aquilo me agradava muito. A gente tem dificuldade de enxergar as, uma, algumas verdades que nos colocam em conflito. Então, assim, é como o Nietzsche é, deixou escrito um dia que, por vezes, as pessoas têm é, uma dificuldade de enxergar a verdade porque tem medo que as suas ilusões sejam destruídas. Eu, eu construí uma ilusão de que, mesmo comendo mal, tendo colesterol bom, tendo magro, as vitaminas elas vinham de algum lugar. Então, é no momento que eu entendi que impossível, não tem como, né? É, aí que eu mudei minha vida Então naquela época Se, eu, se, eu, se um professor meu não tivesse falado isso pra mim é, E eu tivesse sido um pouco mais Realista né, E inteligente E adulto Eu teria mudado totalmente Já minha vida Nem que se fosse pouco a pouco Naquele momento, ah não vou fazer tudo de uma vez Pouco a pouco, e eu não teria passado pelo que eu passei Então essa é a chave mesmo né É estilo de vida E dentro do estilo de vida fica muito amplo a gente foca inicialmente numa coisa, a alimentação. Então, humildade para reconhecer os não humildes, que é muito importante. Segundo, a alimentação. Ah, e eu acho que, por último, junto disso, é, é assumir o controle da vida. Porque só a gente pode fazer isso. Eu, não, eu, eu canso de ouvir isso, sabe? As pessoas, e eu esperava isso, que alguém me conduzisse, ninguém me conduziu. Eu tenho grandes mestres né, que me ajudaram a enxergar, a entender mais esse lado. Mas quem fez a diferença na minha vida, em termos de saúde, foi 90% eu.
0: Sabe como eu termino para você? Dizendo, olha como é possível. Quem sabe você não conta essa história bonita um dia e vem aqui tomar um café comigo. No... Obrigada, doutor. Prometeu voltar.
1: Estamos juntos aí agora.
0: Estamos juntos, gente.
1: Tchau. Tchau, tchau, tchau.
0: Soluções Naturais. O seu podcast de saúde natural. Feito pela Jolivie.